0: Til, til, da til, da til, da til, da til.
1: Buongiorno Disma Pestalozza.
2: Buongiorno Ira e bentrovati a tutti quanti.
1: Ben trovati tutti quanti, allora questo è Caltestate, è una, un nuovo esperimento, caro Disma, saremo sì. insieme un, almeno un mesetto.
2: Un mesetto, due ore al giorno, niente poco di meno che, fino a mezzogiorno e mezza, eh, con pubblicità in mezzo, mi pare di capire. E... <ride> questa informazione sì, l'abbiamo sì.
1: data. Allora, Caltestate, come tutti gli anni ovviamente, si ha la missione di continuare a monitorare gli eventi culturali, quello che succede in Italia e non solo, avremo tanti collegamenti perché insomma ci sono tante persone in giro che ci racconteranno che cosa succede nei festival negli appuntamenti culturali ma anche altre cose
2: e quindi uno potrebbe dire che ci stai qua a fare se si parla di eventi culturali caro Disma eh, sono qua perché
1: tu che tu hai cotanti perché... antenati
2: eh,
0: già, e eh, nascondi eh,
1: eh, sì, Insomma, dai dischi fino alla letteratura eh, e alla musica eh, sì. contemporanea Disma Pestalozza in realtà è un concentrato di geni Ingenio intellettuali e che lui continua a rifiutare, certo. si ostina a respingere certo. con forza e invece questo mese avrà lo scopo carodisma, di trasformarti in un agente culturale. Che culo, che
0: bello, grazie, <ride> molto gentile. Va bene, cioè a allora, me bravo... fa molto
1: piacere che tu, insomma, ehm, credo che il nostro sia un rincontro dopo Noturnove, sì, cioè, <coughs> quindi tanti anni dopo sono passati, 20 anni, chiuso
2: nel 99, senti, eh, quindi poi mi trovi un lavoro al piccolo?
1: Eh sì, eh, ah, cosa vorresti fare? L'attore? È un, è un regista <ride> Va bene, sì, io credo sia possibile E guardi l'ora per vedere quanto tempo no, ci metto a m'è, trovarti No,
2: mi hai dato una mail, scusa
1: <ride> Ah scusa, è vero eh, che sei eh. tecnologico, perdonami È una mail che è relativa a noi? No? no, no allora no, no. andiamo avanti con la nostra scaletta Anche perché abbiamo un ospite in attesa Vogliamo fare un resume di quello che succederà Allora io dico solo una cosa sì. dici, Ma poi fai tu eh, eh, Sono due ore che passeremo insieme Ovviamente con delle interruzioni dalle 10.30 alle 12.30, intanto ricordo che comunque poi trovate tutto nei soliti posti di cult per caltestate, perché era troppo scomodo creare qualcosa di diverso, trovate sulla nostra pagina Facebook, sul blog e sul sito di Radio Popolare le trasmissioni in podcast e gli argomenti. L'altra cosa è morto Paolo Villaggio, eh, ne abbiamo già parlato ovviamente in vari spazi della radio. Ehm, io gli feci diverse interviste, una di queste vorrei riproporvela perché c'è dentro proprio tutto Paolo Villaggio, parla di teatro perché stava facendo uno spettacolo e lo faceva pensa Disma al filo
2: drammatico Esatto
1: Okay, visto come ti
2: leggo nel pensiero bravo,
1: vedi, perché appunto insomma, siamo simili nonostante tutto però ne ricordiamo che cosa c'è in scaletta prima di sentire il primo ospite
2: eh, prima di sentire il primo ospite c'è in scaletta il primo ospite al teatro Filadelfia. no,
1: vai pass- parti dal fondo ah, dal come fondo. fanno i, quelli veri oggi
2: iniziamo con una nuova rubrica che è la rubrica gratis incontra la libreria verso di Milano la rubrica gratis è un modo per raccontare Milano e non solo i luoghi dove ci si può sollazzare gratuitamente nel corso dell'estate con dei, degli incredibili appuntamenti culturali letterari, di divertimento sportivi, di viaggi di quant'altro
1: e chi più ne ha più chi ne, ne metta mm-hmm.
2: poi parliamo di Dimmi che è un progetto dell'archivio diaristico nazionale Natalia Cangi la direttrice dell'archivio l'archivio diaristico raccoglie appunto eh, diari come si capisce dal nome di vario tipo e in questo momento oggi dovrebbe finire il progetto legato ai migranti, ai diari migranti, sono stati raccolti, verranno resi pubblici a breve. Racconteremo qualcosa e poi c'è l'intervista in extremis che, che non è, una, che è uno spazio nostro in scaletta, che però non andrà in onda. E parliamo anche dei viaggi di Radio Popolare, carai Car- Car- Rubini, con Claudio Agostoni che è in viaggio e ci racconterà di altri viaggi. E poi i camminatori, se riusciamo a contattarli sulle Alpi e tante tante altre cose
1: Marco Cacciola, Farsi silenzio che apre notturni con ospiti che è una rubrica, una una rassegna perdonatemi al Teatro Fontana, poi si inaugura un nuovo spazio della casa editrice Yacabuc e noi ci andiamo, ma adesso finalmente diamo il benvenuto al nostro primo ospite Bruno Fornasari con direttore insieme a Tommaso Amadio eh, eh, del Teatro Filodrammatici che abbiamo nominato un attimo fa perché appunto alcuni anni fa ci passò anche Paolo Villaggio, buongiorno
3: Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Ecco, il primo ospite del Teatro Filodrammatici. Sì, eccoci qua.
1: <ride> allora, noi, eh, Bruno, parliamo del Teatro Filodrammatici per farci raccontare un po' la stagione che è stata presentata recentemente da voi direttori, ma anche perché oggi è il giorno di contesto che ormai oh, yes. molti hanno imparato a conoscere. È un'idea veramente mh, un po' speciale che vi è venuta qualche anno fa. Raccontiamo.
3: Sì, allora io parto da contesto, visto che sarà stasera, quindi urge, urge, è un'idea di teatro in tempo reale, da quando abbiamo preso la direzione del teatro noi abbiamo cercato da subito di eh, sostenere soltanto in esclusiva la drammaturgia contemporanea perché pensiamo che sia un modo per riciclare un po', rifare un po' una, una trasfusione di sangue al sistema e il contesto diventa un po' manifesto di questa cosa noi prendiamo cinque registi e 5 drammaturghi li accoppiamo, li mettiamo insieme non li facciamo riprodurre perché sennò sono danni li mettiamo insieme e gli facciamo scegliere cinque attori a testa in questo piccolo gruppo di sette persone, di cui tu anche hai fatto parte, come sappiamo, un grande successo.
0: <ride> eh, eh, <adesso. ride>
3: la, la, no, è eh sì, un grande successo sì, stiamo per mm. aprire addirittura una, pro, una produzione che continua a riprogarci. Bene, allora
1: facciamo, parliamone, magari la successo. faremo presto. ecco. Va bene, comunque. La faremo
3: prestissimo. Sì. E, mh, questi sette pazzi passeranno 24 ore a gestire una notizia che noi abbiamo scelto tra cronaca, politica internazionale, sport, eh, da tutto il mondo e passeranno 24 ore a cercare di trasformarli in 10 minuti di spettacolo il risultato finale saranno 5 corti teatrali da 10 minuti messi insieme assemblati che andranno in scena stasera dalle 21 aperti al pubblico
1: quindi Disma eh, non so se abbiamo reso l'idea in 24 ore bisogna scrivere un testo e metterlo in scena eh, da zero
3: da dove
2: si parte? da 5 news di attualità del tipo? Del tipo eh, adesso di... ah, eh, no, eh, no, le notizie
3: adesso no, perché il pubblico le sconfitta. Ma che no, un... Allora facciamo facci
1: un esempio, esempio edizioni ecco. facciamo, eh. esatto, facciamo delle,
0: delle edizioni
3: passate. Esatto, facciamo delle edizioni passate e abbiamo avuto di tutto. Da, ehm, le noti- la notizia un po' cruda, ma allo stesso tempo che si apriva possibili ironie della dell'organizzazione della prostituzione minorile durante i mondiali di calcio in Brasile. In cui una pièce molto cruda eh, ci ha raccontato di un padre che era preoccupato perché doveva, insomma, si preoccupava perché i denti della bambina erano un po' problematici nelle prestazioni. Quindi abbiamo queste cose un po' crude. Ha notizie come la, il problema di Edward Snowden e della sua non territorialità in Europa perché in qualunque Stato fosse scappato lo avrebbero sì. trasferito negli Stati Uniti. La abbiamo cose più poi... leggere,
1: io mi ricordo che noi avevamo avuto eh, una notizia sulla commercializzazione Voi... del latte materno, avevamo cioè una... esatto. eh, fatto una sì. cosa su questo. Abbiamo
3: cose anche leggere, appunto sì, le, diete, le diete dei VIP, alcune diete un po' paradossali, cioè, cerchiamo in realtà di comporre da un punto di vista proprio drammaturgico con le cinque notizie una sorta di prima pagina teatrale che tocchi un po' tutti gli aspetti, sempre con una chiave eh, ironico e provocatoria. Ma
2: create anche delle scenografie improvvisate in 24 no, ore eh... o è
1: tutto di letture?
3: Well, allora, allora, noi quello che facciamo è No, no, è non pro- è letture. Provvedere... Sono... No, no, è messa in scena. No, messa
1: in scena cioè non sono letture.
3: Mm. No, quello che noi facciamo è proprio dare una base eh, scenografica pari a tutti, uguale mm, a mm, tutti, mm. cioè contesto a, diciamo, come filosofia il fatto di essere totalmente un antipremio, cioè il premio è il fatto che la serata funzioni e il pubblico sia contento. Questa è un po' la logica. Quindi quello che facciamo è creare una situazione paritaria per tutti, diamo tipo Silgabelli, c'è cioè un tavolo praticabile, ci sono dei parallelepipidi, quindi <coughs> delle strutture tra loro modulari per costruire lo spazio. Tutto quello che la compagnia, la micro compagnia che si crea in queste 24 ore vuole aggiungere, lo porta e lo procura da sé.
2: Ah, quindi è proprio self-made. Senti, eh, il, eh, gli spettacoli poi vengono, visto che sono già alcuni anni che lo fate, vengono poi eh, raffinati, limati, riportati in scena con eh, differenti… Ecco,
3: questo, eh, questo, infatti, questo è un po' il tentativo che si era provato a fare quando citavo prima l'episodio con Ira, solo che da un punto di vista proprio economico non siamo riusciti <ride> a, a riorganizzare la cosa, e in, in un sistema più virtuoso e più funzionale come per esempio quello norvegese, perché il modello… in, in, in ma noi l'abbiamo già esportato anche in Norvegia e dovrebbe essere l'anno prossimo sarà di nuovo in Norvegia ah. e poi dovrebbe essere a Madrid anche l'anno prossimo stiamo parlando adesso in questo Madrid è
2: Spagna eh, però, non è Norvegia sì, no, esatto. No. ci
3: <ride> sì. tariamo su due diversi culturali ah, okay. in sì. effetti in Norvegia quando abbiamo finito l'edizione lì eh, alla Dramatikensus che è la casa dei drammaturghi norvegese due PS di 10 minuti hanno ricevuto produzione praticamente in tempo reale durante i festeggiamenti ah, al che bar che bello per cui e qui è più dura invece? È Un po' più complicato Un, più un pelino più complicato Vabbè.
1: Ecco, eh, c'è un dettaglio Voi aprite insomma, una nostra emittente concorrente in, lì. In, Infatti, non Contestualmente so a contesto Sì, possiamo continuare <ride> questo dialogo Devi, dal momento che io devo essere lì Che sarà la nostra
3: madrina Verrà lì a rovinarci la partenza Perché se lo sente già la
0: concorrente
1: la
3: già. Sì, cercherò di
1: far andare eh. male Le vostre prime tre ore di emissione in modo che continuino ad ascoltare noi e non voi
3: Uccisi nella culla.
1: No, no però l'idea è di una web radio del teatro filodrammatici
3: drammatici. No? Sì, sì, sì. Abbiamo pensato che, visto che produciamo tantissima drammaturgia contemporanea e di fatto. Abbiamo fatto un po' di scouting anche rispetto a questo, sia italiana che straniera mm. eh, L'idea è partita da lì, dall'idea di avere una piattaforma eh, attraverso la quale poter mh, creare podcast e, e mostrare alcune dinamiche del teatro contemporaneo che magari non si vedono O lo spettatore non conosce e potrebbe essere affascinato Per il resto ci piace l'idea di aggiungere anche molto intrattenimento, eh, gioco, dare molto spazio sì. a, a idee giovani insomma ti sembrava <ride> che fosse un complemento necessario alla ecco quindi al avete invitato me perché
1: partiamo dalle idee giovani <ride> e io invece perfidamente da vera anziana appunto farò da madrina Arrivo, tipo, faccio da matrigna di Biancane. <ride>
3: Monologhi infiniti senza musica Sì, farò sì. delle cose un po' soviete
1: Va bene, eh, Bruno, due parole sulla nuova stagione Dacci qualche nome, qualche titolo Che poi ci allora, ritorniamo magari più avanti mm.
3: La nuova stagione è eh, molto, sì, esatto, Siamo molto contenti di averla focalizzata Attorno a quello che, chiamo, che abbiamo chiamato fanatismi Però fanatismi declinati eh, Non soltanto in termini di eh, violenza e aggressività Ma anche in termini di passione Per cui fanatico viene da fan, un tempio, il teatro viene spesso considerato un tempio e noi cerchiamo di svecchiare l'idea di tempio che è il teatro per cui tanto drammaturgia contemporanea che tocca temi delicati come l'integrazione ma lo fa attraverso la via provocatoria quella in cui si pensa che un terreno sia solido e sicuro, conosciamo l'ambiente in cui ci troviamo e poi di colpo le persone ci spiastano, ci stupiscono con comportamenti inaspettati mostrando manie e ossessioni che possono essere da un lato divertenti e dall'altro appunto inquietanti i i testi sono vari, abbiamo Utoia di Utoia, anzi di Edoardo Erba che tratta della... Con la regia del, di Serena Senegal. No, sì, con la Serena Senegal, sì, col fondamentalismo eh, in Norvegia, appunto, sì. Bajvik, che, che ha ucciso tutti questi ragazzi
0: sull'isola sì, sì, di Toyota. Sì.
3: Eh, poi c'è un, un mio testo nuovo che eh, toccherà anche qui l'argomento dell'integrazione possibile, della coesione possibile, coesistenza possibile tra scienza e religione. Eh, stesso tema verrà trattato in modo invece diametralmente opposto, quindi con la impossibilità di convivenza tra religione e scienza in uh, Martiri di Marius von Mayenburg, sempre nostra produzione. Un
1: importantissimo
3: drammaturgo tedesco, Sì, sì. sì collaboratore di Thomas Ostermeier e eh, quello sarà uno spettacolo fatto di tutti i giovani diplomati dell'Accademia, perché è, una, è, un, è ambientato in una scuola e quindi sono tutti molto giovani gli interpreti. Poi abbiamo riprese che sono parassiti fotonici, è stato un classico di Philip Ridley che è andato molto bene nelle stagioni scorse, abbiamo NERS di nuovo, (ride) il sempreverde NERS che si muove, abbiamo... ehm... Uh, un testo molto importante un premio Pulitzer 2013 che è Disgraced ci racconta come il conflitto razziale l'intolleranza possa serpeggiare anche in altri stati della società che fingono che non sia così artisti importanti new avvocati che hanno tutti ruoli sociali molto, molto importanti e tra loro serpeggia aggressività violenza e razzismo insospettato questo ce lo porta um, Jacopo Gasman come regia insieme che è stata una coproduzione del Teatro della Tost- di Genova e del Teatro Nazionale di Roma eh, poi che altro? Basta, basta la partenza no, la partenza è importante secondo me abbiamo Tambure nella Notte con sì. la regia di Francesco Frongia che ah. li lancia, ci lancia proprio i nuovi diplomati Bene. è la chiusura del corso dell'Accademia che in realtà in questo caso non è più un saggio ma diventa un vero e proprio spettacolo
1: Bene, allora appuntamento stasera con contesto, ricordatevi, è davvero una serata un po' particolare, ehm, sì. appuntamento. Stanno
3: già tutti lavorando, mi arrivano messaggi ovviamente deliranti, come Bene. si può immaginare, ma gli oggettini dove li troviamo? A che ora eh. facciamo questo? Beh, delirio.
1: Ascolta, e eh, per ascoltare la web radio come, fa, come si fa? non Bisogna dovrei dirlo sul ma sul
3: nostro sito mm. andiamo sul nostro sito c'è una, un click delicato, eh, dedicato e si entra è online. anche un po'
1: delicato va bene <ride> <ride> allora <ride> grazie a Bruno Fornasari grazie un saluto a, a Tommaso Madio Teatro Filodrammatici Milano Contesto tutta la stagione e la Web Radio Risenti... Filonair, Filonair, si Filonair. Si chiama, Filonair 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 Filoner, ciao a dopo cioè, ciao Ciao Disma, vado col tuo Stacco 1
2: vai con lo Stacco 1
1: qual è? che cos'è? Eh, non eh, so. è, eh, è scritto belliss- Stacco 1 è uno, una roba bellissima è bellissima già un messaggio che dice evviva Disma bello Quindi, eh beh, Dai no. insomma eh, che bello quando fanno così da me arriva non arriva neanche da un tuo parente spero eh, invece allora siete a caltestate la versione estiva del quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare Disma Pestalozza e Ira Rubini, una copia inedita che vi terrà compagnia per uh, tutto luglio ehm, e uh, continuiamo il nostro percorso alla ricerca delle novità che uh, accadono in questi giorni una di queste, Disma, è l'apertura di un uh, nuovo spazio, lo spazio Oltre si chiama uh, che è, sarà lo spazio dove si incontreranno i lettori, si incontreranno gli autori si faranno tante cose della casa editrice Yaka Book. Noi siamo collegati con Sante Bagnoli, eh, che appunto è uno degli editori di Yakabuk. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Raccontiamo un pochino che cos'è la missione di Oltre, questo nuovo spazio, e dove si trova.
4: Dunque, questo spazio si trova nella libreria Città Possibile, che è la libreria di Yakabuk in via Fua 11, ed è stato promosso dal circolo autori lettori eh, che è sempre andato in questa libreria e perciò si trova, è, è uno spazio all'interno, diciamo, di questa stessa libreria.
2: Che tipo di obiettivo si pone lo spazio? Cosa, come lo volete utilizzare?
4: Dunque, l'obiettivo di questo spazio è poter far incontrare il lettore delle edizioni ormai introvabili, questo è uno degli obiettivi, direi obiettivo fondamentale, edizioni ormai introvabili che noi stessi abbiamo pubblicato, parliamo di anche 50 anni fa, e ci sono cose assolutamente come direi, eh, fondamentali, almeno per quanto riguarda la nostra memoria, come il primo libro arrivato in Occidente dal Samizdat di Solzhenitsyn come la prima edizione di Grossman Vite e Destino o uh, come opere importanti fatte da Picasso all'epoca uh, sul teatro e, e, su altri, e, e su altre cose, la, la stessa reportage fatto da Duncan mentre Picasso dipingeva, perciò andiamo dalla letteratura alla saggistica ai grandi libri d'arte, inoltre nello spazio oltre ci sono anche eh, fortemente scontate delle edizioni di opere che sono state esposte, portate, eh, portate in fiere, eccetera, perciò ci sono opere esposte, portate in fiera a prezzo molto scontato e lo stesso modernariato che normalmente è molto caro, cioè che fa parte delle prime edizioni, viene riproposto a prezzo scontato e perciò alla fine uno viene e compra libri usando dai 5 ai 50 Euro.
1: Eh beh, insomma quindi non, non può ehm, non potrà rientrare noi abbiamo una rubrica che è dedicata no, allo spazio eh, gratuito cioè eventi culturali gratuiti non può rientrare in quella ma è sicuramente una segnalazione interessante per i nostri lettori perché ehm, in realtà appunto l'organizzazione eh, della proposta no, di eh, libri che sono stati editati e come lei diceva vengono poi riproposti ai lettori con queste modalità non è tanto consueta in Italia
4: No, infatti non, non so perché ma non è consueta. Altrove si fa diversi, spesso, ehm. certo, in Germania è, è molto più evidente, le stesse grande catena Hugendübel pone queste cose, ma il, nostro, il concetto per noi è molto semplice, non macero da un lato, editoria di catalogo da riportare. Per esempio, eh, noi siamo eh, in, vicino all'avversario della rivoluzione di ottobre e eh, qua uno può trovare la prima edizione italiana degli spezie di Crostat, ecco, cose di questo tipo tipo, oppure Prevaziecki sulla NEP e il socialismo, perciò sono via via, si porteranno e si esporranno anche cose legate a dei momenti particolari certo. o degli universi particolari.
2: Senta Sante, sì. ma una, non ho capito, ma è tutta roba che arriva dalla vostra casa editrice o anche da altre case
4: editrici? Allora, è tutta roba che viene dalla nostra casa editrice per quanto riguarda i testi in italiano, sì. perché noi abbiamo dietro un catalogo di 2500 titoli eh, e però ci sono anche molte edizioni straniere, sempre però collegate a noi, nel senso che sono coedizioni che noi abbiamo fatto con okay. altri ho preso da altri ho fatto con altri ci sono appunto queste cose di Picasso erano fatte col famoso Seth Ledard eh, di Feld che è stato l'editore di Picasso perché era il ragazzo che nella resistenza lavorava con Picasso al bollettino della resistenza francese
2: fantastico Vu-
4: scusi sì. volevo aggiungere però che gli incontri invece sono assolutamente gratuiti cioè lo spazio è gratuito perché a partire dal 18.30 di martedì noi facciamo 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 un incontro, un incontro sui libri, un incontro culturale. E poi c'è in occasione anche, se si vuole, c'è l'acquisto dei libri. E c'è anche un
2: aperitivo.
4: Esatto, esatto, è eh, eh, una
2: roba <ride> che non, da non lasciare
1: <ride> da non lasciare da parte Sante Buscemi, eh, allora Bagnoli, Bagnoli. Bagnoli mi perdoni sì, mi sì, perdoni.
4: Sì,
2: credo, no, Buscemi è il, il negozio, nome, il nome,
4: legato sì. la musica, perché non esatto. ci piace.
1: No, stavo pensando alla sì. ringrazio. Lei è molto gentile, ma sono io che purtroppo mi sono distratta. Quando bisogna ammettere un errore lo ammettiamo. Dicevo Sante Bagnoli, uno degli editori di Habook. Eh, con vera
4: minazzi, siamo in due. Con
1: vera minazzi, che infatti abbiamo sentito in altre circostanze. Sì. Eh, noi vi ringraziamo perché a me l'idea sembra un'idea molto intelligente Insomma quella di rimettere in relazione i libri con i lettori E non soltanto no, eh, di parlarne o comunque di incontrarli Anche se questo avverrà eh, Ricordiamo allora ehm, il primo appuntamento E poi ricordiamo l'indirizzo ancora una volta
4: sì. Allora Il primo appuntamento è martedì, cioè domani alle 18.30 L'indirizzo è sempre via Frua 11 dove ci sono fuori, c'è un piccolo obelisco eccetera, ci sono cartelli e richiami per la libreria città per e per la nostra libreria. Eh, perciò questo è l'indirizzo. Tonto, ci sarà anche un catalogo, cioè fra poco avremo un catalogo di tutto ciò che entrerà nello spazio oltre.
1: Benissimo, allora ci sarà modo di ritrovare online tutto sul sito di IACABUC, tutto quello che riguarda lo spazio oltre, grazie, grazie davvero a Sante Bagnoli e a risentirci, buon lavoro.
4: Va bene, grazie a, a tutti, arrivederci
1: allora Disma eh, questo per esempio vedi è anche io lo posso dire vicino a casa nostra vedi.
2: hai visto, eh, hai eh, visto? e quindi aperitivo gratis
1: <ride> ma smettila che poi si, si offende la eh, gente domani
2: insomma. alle 17.30 <ride> te
1: sì. lo sei già segnato no? perché certo. magari potrebbe essere nelle tue mappe senti vuoi che vuoi, un, un altro, vuoi che oggi facciamo sentire tutti, tutti gli, stacchi, gli
2: stacchi o
1: vuoi che mandiamo dei? No, per...
2: mandiamo un brano
1: mandiamo un brano
2: anche perché il prossimo ospite è sulle Alpi e ci vorrà un po' per, per rintracciarlo per rintracciarlo
1: D'accordo, va bene.
5: Hey Tosca Mini, can you make me swoon? I like the oboe, but I love the a little soon. Some would dirty, and I might
1: Siamo, abbiamo rintracciato senza problemi il nostro ospite sì. anche se, come tu dici, in luogo a meno
2: È sulle dovrebbe essere sulle Alpi al momento perché eh, lui si chiama Marco Saverio Loperfido ed è uno degli animatori del progetto Ammappa l'Italia che in uh, sostanza, ridotto ai minimi termini uh, si tratta di andare in giro per sentieri italiani a piedi e mapparli con un uh, GPS è un progetto che va avanti da un po' di tempo tanti sentieri sono stati mappati Ce ne sono tanti da mappare, la cosa è aperta ovviamente a tutti, ma nel progetto si inserisce anche un'altra camminata che è quella che stanno facendo sia da Chia eh, fino, Centro Italia, fino a Bruxelles eh, per consegnare anche tutta una serie di lettere, di associazioni raccolte durante il percorso. Marco, buongiorno.
6: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Sintetizzato il progetto è quella cosa lì che ho detto io, insomma. Sì, sei stato bravissimo <ride> Grazie, sei molto gentile Senti, adesso invece avete avviato adesso, da un mesetto circa il vostro viaggio verso Bruxelles eh, piedi gonfi, vene varicose sulle Alpi
6: <ride> Sì, in realtà sono due mesi che due mesi. siamo partiti e quindi stiamo oggi in questo momento sì, siamo sulle Alpi Carniche non abbiamo fatto la via più breve che ci porterebbe verso Bruxelles perché l'obiettivo non è quello di arrivare ma di vedere più, più posti possibili e durerà fino al 18 ottobre, e questo è il programma che ci siamo dati quindi abbiamo ancora quattro mesi davanti a noi e ora siamo dei posti veramente straordinari Sopra a Forni, eh, in Friuli, siamo stati in una casera, casera Tortoi, che è un posto sperduto a 1800 metri e senza luce. Abbiamo dormito lì insieme ad altri escursionisti, è stata un'esperienza molto bella. E con noi ci sono degli amici che ci hanno raggiunto per 5 giorni e la cosa ha aumentato. Eh, notevolmente la piacevolezza del viaggio.
2: Noi intendi tu, eh, siete in due in sostanza il nucleo di eh, questo viaggio, oltre a quelli che si aggiungono qua e là, tu, eh, il tuo cane e la tua compagna, giusto?
6: Sì, esatto, Marina Vincenti, mia moglie, da poco, da, dal 25 aprile, quindi poi dopo cinque giorni siamo partiti, il che significa che per noi è anche un viaggio di... di però, morte, è la
2: luna di miele, insomma, un po' bizzarra come luna di miele, però molto bella. E voi raccoglierete lettere, istanze da varie associazioni lungo il percorso da consegnare poi una volta arrivati a Bruxelles, eh, sempre comunque arricchendo al tempo stesso la mappa dei, dei sentieri eh, do, dove si può andare a piedi, insomma, in Italia.
6: Sì, esatto. Noi ogni giorno facciamo la mappatura, il che... eh, diciamo tra virgolette rallenta il cammino perché noi abbiamo da trovare le strade eh, abbiamo da fotografarle mapparle con il gps ma specialmente con una descrizione eh, dettagliata del percorso fatto con i suggerimenti per chi lo dovrà rifare poi questo materiale viene messo online il giorno stesso eh, tranne ieri dove alla malga alla casella d'ottorio ovviamente non c'era nessun tipo di segnale, eh, però ecco, arrivato a Forni farò il lavoro di due giorni e, e questo è, è il lavoro di mappatura. Poi c'è il lavoro eh, di raccolta de, delle istanze che eh, prendiamo dalle associazioni del terzo settore, da, da tutte le persone che incontriamo nella speranza che eh, portare a piedi Questi messaggi come se fossimo dei missi di di Carlo Magno di una volta che attraversavano il territorio e lo portavano al centro. eh, dia maggiore significato ai messaggi
2: stessi. E e per ora quante chi avete incontrato? Citaci un un caso, un'associazione o che incontrerete, insomma.
6: Abbiamo incontrato parecchie parecchie realtà e eh, sin dalla partenza avevamo già delle lettere da portare. Io sono una guida escursionistica ambientale ai GAE, quindi eh, la Gai stessa ci ha consegnato una, una proposta per una guida eh, che sia riconosciuta a livello europeo, eh, lungo il cammino siamo stati a San Marino e ci hanno dato delle, una lettera anche lì da portare con delle riflessioni, poi ci hanno, mh, abbiamo incontrato tante real, piccolissime realtà locali, per farvi un esempio degli ultimi giorni primo che che mi viene in mente, alcuni rifugi qui hanno l'esigenza di non asfaltare le strade che portano ai rifugi, perché asfaltare una strada che porta a un rifugio a 1700 metri significa farlo accedere, dare la possibilità di arrivarci in automobile e non è il turismo che eh, chi gestisce ha in mente, non è quel mordi e fuggi Eh. senza relazione che si può creare con le, nello scendere dopo 5 minuti di automobile, consumare e andare via. Peraltro spesso le,
2: le normative europee vanno a toccare proprio questo tipo di luoghi, dalle malghe, con le produzioni casearie, eh, insomma leggi che standardizzano e eh, rendono omogenei i prodotti locali e eh, che insomma, creano questo tipo di problemi.
6: Sì esatto quindi paradossalmente uno può pensare con una mentalità però un po' antica che molti politici hanno che asfaltare significhi sviluppo invece è uno sviluppo corto a corto raggio mentre eh, lasciarla eh, sterrata eh, è lasciare l'identità del luogo mantenere intatta la, l'identità del luogo
2: Senti siete affaticati fisicamente devastati o riuscite a tenere il ritmo? No,
6: riusciamo benissimo a tenere il ritmo perché mh, abbiamo alle spalle i giorni di caldo, non credevamo che la pianura potesse essere così faticosa, abbiamo attraversato tutto il Veneto, innanzitutto eh, la Romagna eh, uscendo da San Marino, e eh, da quel momento c'è stato caldo e non c'è stata una pioggia, poi lo sapete, insomma, l'Italia ha vissuto mm-hmm. questo no, momento di caldo. Comunque camminare... la Romagna è
1: calda da quando ero bambina <ride> ed era tanto tempo fa, eh? cioè andiamo in Romagna, in campagna e poi mi ricordo che ci si schiantava dal caldo. Adesso non voglio dire che non ci sia il problema della siccità, però la Romagna è calda.
0: Eh. Sì, sì, sì,
6: però camminare non credevamo, non l'avevamo mai fatto, siamo sì, sì. figli dell'Appennino, eh, camminare comodo eh, così. <ride> svegliavamo sempre prima siamo partiti anche alle cinque del mattino ah. perché poi alle nove già si moriva di caldo invece dalle cinque uno poi alle nove ha già quelle quattro ore di cammino
2: No? Senti, eh, come sai, il progetto secondo me, al di là della cosa di Bruxelles, proprio mappare i sentieri è una, con il GPS è una uh, figata mostruosa uh, Detto questo, magari ci fai sapere più avanti d- dove siete, cosa fate, tanto non si paga più il roaming in Europa Quindi anche ah. se siete in uh, altrove sarebbe carino sapere dove siete, come state e quali altre uh, associazioni avete incontrato, va bene?
6: assolutamente ci sentiamo magari ci sentiremo dalla foresta nera o da, dalla valle del Reno che insomma bello. l'Europa Fantastico. è meravigliosa e farla a piedi a noi sembra di essere partiti da, 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 da due anni non da due mesi
2: <ride> Va bene. Va grazie. Bene?
1: allora appuntamento a presto, ci troveremo a Uffidase, mi viene da dire, se vi sentiamo della Germania, eh, grazie mille. Grazie
2: Marco, ricordo il sito www.ammappalitalia.it per informazioni e quant'altro. Grazie, ciao, grazie buona, a voi. Giornata. buona giornata.
1: Buon cammino dunque, noi invece qui seduti come sempre, ma eh, da seduta io ti propongo eh, un, un omaggio alla creatività giapponese. Oh, che bello, ma, che bello. Oh, guarda, ho messo quasi solo stacchi degli autori giapponesi, sì, è un brano di qualche anno fa eh, che secondo me è perfetto come nostro stacchetto, quindi te lo propongo, poi decidi tu. Insomma, cioè, eh, è di Shugo Tokumaru, ah. si chiama Parachute, Paracadute. Mm-hmm. arrivati quasi agli ultimi dieci minuti della prima parte di Caltestate, è un orario per me un po' inconsueto, un po' antelucano questo dalle dieci sì. e mezza, invece tu eri abituato
2: alle cinque, sì, alle un 5 po' come il nostro camminatore,
1: ecco, questa ti sembra, ti sembra pomeriggio, è ora di andare
2: a dormire più
1: o meno, <ride> sì. ma andavi a dormire? Tu alle
2: tu? undici e
1: mezza, ma sulla vero? scrivania,
2: no, 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 alle nove di sera,
1: e riuscivi ad alzarti alle cinque? 8 ore Capperi e adesso cosa fai che hai questa libertà di venire Stamattina
2: sono svegliato alle 7 e mezza
1: ah eh, visto
2: ho fatto la doccia per te per l'occasione
1: <ride> grazie Disma ti sono grata molto per questa cosa va bene anch'io devo dire perché comunque non hai detto che che, non è, la che l'avessi fatta con... io. Però comunque, al di là di queste gentilezze, insomma, del primo giorno, gli stacchi, le cose e tutto il resto, noi proseguiremo naturalmente con questo doppio binario, ehm, scusami sto vedendo, perdonami, non posso non ridere pensando a Paolo Villaggio. È morto, però sì. io rido, perché ho appena visto la scena di Fantozzi dove c'è la caduta del bambino dalla corazzata Potionkin. Guarda, è lì in televisione, di ce l'abbiamo qua davanti. A me non faceva, a me
2: adesso fa ridere, da piccolo o no perché lo imitavano tutti a scuola in classe ed era una roba insopportabile e sì, che, eh, era una roba
1: veramente un fastidio
2: così. come poche cose al mondo allora sì. possiamo
1: dire due cose sui nostri ricordi che sono ovviamente diversi eh. vista l'età diversa di villaggio perché villaggio di fatto è patrimonio nazionale sì, no? cioè sì. è assolutamente pop, popolare insomma come siamo noi però io ricordo i libri soprattutto, perché mio papà, che non sapeva come si educavano i bambini, quando avevo 7-8 anni mi mise in mano il primo tragico Fantozzi, che mm. a lui, fece, lui continuava a ridere, io vedevo che rideva, eravamo in vacanza, rideva da solo. Perché nasce come libro? Nasce come libro, i libri sono fantastici, ci sono da? molto da Paolo Villaggio. Ah. Eh, sono, molto, sono infinitamente più articolati mm-hmm. complicati dei film che vanno benissimo, però quell'aspetto diciamo super grottesco c'è cioè, ma letterariamente eh, è raccontato in una maniera insomma c'è cioè una prosa molto molto ricercata a suo modo no? cioè espressioni come mega direttore galattico come eh, una cultura mostruosa come mh, appunto mh, tutta una serie di espressioni che sono entrate nell'uso comune ehm, anche se i film li hanno fatto da cassa di risonanza lì erano utilizzate non so c'erano figure tipo espressioni tipo Marta Marzoni carbonizzata da 18 mesi all'anno in Costa Smeralda ed era ma erano gli anni 70 quindi molto prima che si facesse ironia sì, no? sì, su sì. una cosa del genere oppure l'ironia
2: l'hanno inventata nel in 82 <ride> ricordiamo
1: <ride> sì no però io ho questo ricordo soprattutto dei libri che mi furono dati al posto non so di piccole donne crescono mm-hmm. a me fu dato il primo tragico fantasia allora, è stata e molto
2: fortunata io molto, devo sì.
1: dire ed è un modo anche ricordando Paolo Villaggio per ricordare pensa dico una cosa che ovviamente non è di interesse pure per ricordare mio padre che era stato che ha fatto questo sì. gesto di educarmi, eh, come dire, la comicità degli adulti.
2: In realtà a te, io, mentre io leggevo il Corsaro Nero, beh no, però era un bel Ma anch'io leggevo il, il Corsaro Nero, sì. Nero
1: Salgari, però, eh, però intanto il primo Tragico Fantasma me lo ricordo proprio come un romanzo per me di formazione. beh
2: poi tu hai avuto la televisione, la tua generazione lo, lo ha visto prima in televisione che al cinema, forse dopo i libri? Sì,
1: Sì. no, io tra l'altro al cinema l'ho visto poco, l'ho poi rivisto quando i film, no, m- m- in televisione fra... Sì. Fracchia con il grande um, Agus, Gianni Agus che faceva il direttore c'era la famosa poltrona, quella sì. del design ormai entrata nella storia a sacco. E che puff. Era un, sacco, era, era un sacco era il sì. sacco che appunto adesso poi ha un nome particolare che mi sfugge gli ascoltatori sicuramente se lo ricordano e si ricordano anche il designer mi scuso per questa, uh, per questa mancanza perché è famosissima quella sacco in cui ci si siede esiste ancora adesso ne esistono anche delle imitazioni famose in cui il villaggio si sedeva e progressivamente S- sprofondava, sprofondava sì. tragicamente di fronte tragicamente aggettivo che ha inserito lui nel nostro vocabolario io vi faccio ascoltare un estratto di un'intervista che gli abbiamo fatto, eh, anzi gli ho fatto, ne hanno fatte parecchie, però questa si chiamava Pensa Serata da Dio, lo spettacolo, E eh, lui direbbe che si rifiuterebbe di ascoltarla perché è troppo ovvio no? mm. mandare un'intervista, era una diciamo un recital teatrale o recital teatrale che dir si voglia, in cui aveva preso il fumucide di Chekhov, una vita all'asta sempre di Chekhov e la fi, l'ultima fidanzata di Pirandello, che erano degli scritti brevi di entrambi gli autori. Poi lui andava sul palco, perché poi ho visto lo spettacolo, e faceva quello che voleva, diceva, <ride> diceva tutt'altro. Raccontava di, come le, pensa, raccontava di come le vedove, in realtà, di una certa età, quando manca il marito, si riprendono nel giro di... Sei mesi, un anno, perché mm-hmm. finalmente quel rompicoglioni non sì. c'è più. Insomma, diceva sempre delle cose, e lo faceva nello spettacolo fregandosene del testo di Cecov. La regia era di Andrea Buscemi che deve avere durato molta pazienza perché non era facile dirigere a Teatro Paolo Villaggio io mi sono avvicinata per fargli delle domande e questa è stata la sua risposta poi non mi ricordo come va avanti l'intervista lo scopriamo insieme al teatro filodrammatici
7: ma guardi io all'inizio ho tremato perché mi ha detto le devo chiedere mi sembrava che mi chiedesse un prestito, in denaro eh no, perché mi ha detto con un'umiltà Chekhov non c'entra io sinceramente non ho. Considero Cechov un grandissimo Ma non ho letto l'addio di cui si parla qui È stata una, una trovata, insomma, un po' truffaldina Di chi ha confezionato, chi distribuisce questo spettacolo per, Nella speranza che il nome di Cechov, Villaggio che rilegge Cechov, Sa, si dice sempre, no? Oppure Pirandello, addirittura un mostro sacro L'unico grande drammaturgo italiano degli ultimi 200 anni E proprio Pirandello non c'entra C'entrano tre cose che sono molto interessanti, però, e molto seducenti. Io ci andrei a vederle, ecco, le dico la verità. Io odio il teatro, considero il teatro uno strumento di noia di tortura, però queste cose qui sono molto divertenti, e dico la verità, non ho nessun interesse, ecco a dirlo.
1: Qual è il suo rapporto con l'ipocondria?
7: Beh, sta un po' passando, perché guardi l'ipocondria è una malattia molto moderna difatti basta vedere tutte le pubblicazioni, riviste ad ogni tipo trasmissioni televisive e, eh, tutte queste riviste eh, non hanno la, la funzione di tranquillizzare il, chi ha paura, il patofobico il dipom- ma suggeriscono nuove malattie quindi, e quindi l'ipocondria è una malattia piuttosto moderna
1: funzionale al sistema?
7: Non so cosa vuol dire.
1: Vuol dire che alimenta il sistema per cui le malattie servono.
7: Le malattie servono, basta vedere la fioritura di cliniche private, di medicinali, di farmaci miracolosi, di guaritori, acupunturisti, ipnotisti. Esistono dei dietologi o dietisti. C'è ormai come in America una corsa disperata al no salt, al sale e la morte, oppure le... Tu si ricorda tutto il periodo famoso delle come si chiamano? Le? non le anfetamine mi toglie no, il nome. No,
1: medicina
7: omeopatica? No, no, anche no. per un'altra truffa forse. <ride> eh, no, 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 le vitamine. Le vitamine. Come integratori alimentari, vitamine. Lei capisce che insomma eh, in Africa, in Etiopia, non esistono integratori alimentari, perché lì non ho nulla da integrare, ma muoiono di fame veramente quindi l'integratore alimentare la e le vitamine sono una conseguenza del del troppo, del, dell'opulenza assoluta mentre un tempo si cercava, quando ero giovane io disperatamente dopo la guerra a procurarsi cibo, adesso si cerca disperatamente di abolire in ogni modo, di mangiare poco, di, le diete poi soprattutto le malattie poi non sono di, aumentate, diciamo la verità sono diminuite al punto che la popolazione vive fino a 90 anni è una media incredibile prima morivano tutti i nonni a 70 anni adesso i nonni a 90 anni esiste una malattia in più forse dovuta all'aumento dell'età media all'Alzheimer, l'incoglionimento un tempo si chiamava Rincoglionito, adesso si dice Alzheimer.
1: Eh, io vorrei tornare un attimo al suo odio per il teatro lo ha spiegato in tante circostanze in tante occasioni eh, volevo capire se c'è teatro e teatro per lei
7: è eh, certo dunque Carmelo Bene, buonanima caro amico mio, aveva un teatro che non perdevo, era spettacolare perché era il teatro della meraviglia, era shock, la scena delle beffe al secondo tempo è durata 20 minuti, insomma col pubblico entusiasta dai 20 minuti perché il timore è che duri troppo. Eh, Carmelo Bene, Gasman, in una popolazione, beh Gasman è un rapporto di affetto quindi se io gli perdonavo tutto ma perché penso che Gasman che legge Dante che legge, che dice ecco, eh? lui diceva che non va interpretato la grandezza di Dante va solo niente, di mo- mostrare che cos'era e poi che cosa volevo che dica quando ero giovane ero assatanato dal piccolo teatro, da Streller da Brecht, adesso sinceramente bah, adesso non vado più a teatro non vado più al cinema, non vado più da nessuna parte mi barrico in casa non esco più neppure la sera mi barrico in casa, accendo il televisore e comincio, chissà perché si chiama zapping, insomma, un passaggio, saltello un saltello fino a al coma, fino ad addormentarmi completamente. Non riesco neppure più a vedere le partite di calcio di cui ero ghiottissimo, però tuttora quando leggo che stanno per trasmettere, oh, meno male che stasera c'è la partita. comincia la partita, chiudo e vado a dormire
1: l'ultima domanda che le faccio è legata al suo ruolo che è un po' nel cuore di tutti noi cioè di osservatore della, della società privilegiato, eh. lei ha osservato la società aziendale ha osservato mille altri aspetti della società, ce n'è qualcuno che le incuriosisce particolarmente adesso?
7: io sinceramente la cosa più impressionante è come si continui a non capire che i giovani sono invisibili sono disperati e quindi si sta pensando di chiudere le discoteche chiudere il che quelli si vedono nei rav fuori, è la curva, bisogna chiudere gli stati, no, quelli eh, usano come pretesto la curva ma in effetti è la loro voglia di non essere invisibili e sono in questo, sono feroci, sono disposti a tutto perché? Perché non possono essere visibili solo un, un gruppo di fortunati, la casta che va alle prime e quelli che vanno con le veline, con i culli delle veline, i calciatori adesso poi soprattutto. E quindi forse quello è un argomento che mi piacerebbe proprio raccontare. Non ci vivo dentro, quindi non ho la sapienza che avevo quando raccontavo l'impiegato mediocre, vi dicendo, ma mi piacerebbe vivere alla loro età però. E' quindi è impossibile. Il disagio vero è la paura che hanno quelli della curva e i bulli che nelle scuole ha. a dieci anni eh, sono già inferociti.
1: Ecco, Beh, molto bello. l'ultima intervista che ho fatto a Paolo Villaggio, e adesso diventa un privilegio, ma visto che lui detestava qualunque forma di celebrazione, e come abbiamo sentito ci vuole un comico di solito per analizzare la società, no? perché sì. poi hai sentito che ha detto anche delle cose molto profonde e poi ogni tanto eh, insomma, mh, affondava come sapeva, <ride> come sapeva fare lui. E, mh, questo spettacolo, Serata da Dio, era andato in scena appunto a Filodrammatici nel 2007-2008 e già parlava no, di cose, eh, era ormai parecchio tempo fa, quasi nove anni fa, eh, già parlava appunto del, di certi meccanismi che a lui incuriosivano e che adesso sono scontati quasi addirittura, invece allora lui era come sempre avanti.
2: Molto bello, molto intelligente. Cara era ti scrivono anche che qualcun altro come te ha letto i libri Viva! su Pantozzi dicendo che <ride> è stato qualcosa di unico
1: allora eh, corsa a cercare i primi tragici Fantozzi in particolare il primo tragico Fantozzi vi lasciamo eh, con un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo naturalmente dicevo il primo tragico Fantozzi in cui caro Disma c'era anche il conte Balabam che era uno stilista antelitteram che celebrava gli stilisti mm-hmm. nascenti di allora che sarebbero poi diventati i famosi fashion designer sì. di adesso e che stava in Transilvania e Fantozzi andava a ritirare un vestito per il suo mega direttore Galatti lui vestito con lo spigato siberiano che era il suo vestito d'ordinanza, quando doveva fare cose importanti il conte Balabam scendeva una scalinata del suo castello preceduto da Valletti Verdi accompagnato da
0: applausi registrati, me lo ricordo a memoria, (ride) 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 a risentirci a fra poco.